0: Reise, in der ich Dich dazu ermutigen möchte, Deine Einzigartigkeit und Schönheit zu erkennen und Dich genauso zu zeigen, wie Du wirklich bist. Blossomy ist ein Podcast über Selbstliebe und Selbstverwirklichung, der Dich dazu inspirieren soll, Dich Schritt für Schritt mehr mit Deinem Herzen und Deinem Körper und Deiner Natur zu verbinden und der Dir zeigt, wie Du diese Reise genießen kannst. Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass Du heute wieder hier dabei bist. Ich habe momentan gerade sehr viele Interviews oder Gespräche im, im Petto. Also ich habe, ich komme irgendwie gar nicht nach, diese zu veröffentlichen. Und auch dieses Gespräch heute mit der lieben Andrea Morgenstern haben wir schon vor einigen Wochen aufgenommen. Und ich glaube, heute ist ein sehr, sehr, sehr guter Zeitpunkt, diese Folge mit euch zu teilen. Ähm, in dieser Folge geht es sehr viel um den Körper, ähm, wie wir die Verbindung mit unserem Körper wiederherstellen können, ähm, gerade wenn wir auch physische Schmerzen haben und auch seelische Schmerzen und was uns unser Körper damit sagen möchte, beziehungsweise wie wir die Sprache unseres Körpers wieder verstehen können und dass uns unser Körper eigentlich immer nur dazu auffordert, unsere Wahrheit zu leben. Und ja, das ist, glaube ich, gerade sehr ein aktuelles Thema. Ich habe gestern einen Instagram-Post veröffentlicht oder in meiner Story darüber gesprochen, über meinen Zyklus und dass ich nach dem Absetzen der Pille über ein Jahr meine Tage nicht hatte und dass ich jetzt auch ähm, oft nur mit Schmerzen zu kämpfen unter Anführungszeichen habe ähm, und habe den also meine Mama die macht ganz viel mit Kräuter und die macht auch so einen Zyklus Tee und habe gesagt wir haben noch neun Packungen zu Hause und wer möchte kann diesen haben und haben wir eigentlich wirklich nicht so viel davon erwartet. Und es ist unglaublich, was da für ein Feedback von euch gekommen ist und wie viele, das wir geschrieben haben, dass ihnen gleich geht. Und ähm, und der Tee war wirklich ratzfatz weg. Also es tut mir auch total leid, wir haben gar nicht genügend Tee. Ähm, aber es hat mir einfach gezeigt, dass das so ein großes Thema ist. Und ich glaube, dass... Es dabei ganz viel darum geht, dass wir wieder lernen, unseren Körper zu verstehen, weil ich glaube, gerade mit Unwohlsein oder Out of Balance sein oder Schmerzen will der Körper ja mit uns sprechen. Und das ist, ja, das ist ja quasi die die Kommunikationsmittel sind es von unserem Körper. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht dagegen wehren, sondern dass wir uns die Zeit nehmen, ähm, dazu zu hören und das nie mit irgendwelchen Schmerzmitteln irgendwie abzukatten und unseren Körper quasi ähm, ja erstummen zu lassen ähm, oder gegen ihn anzukämpfen, sondern we are in this together. Und ja, darum geht es auch in, in dieser Podcast-Folge, es total schön ist. Yes, und um was auch geht, ist ähm, Konkurrenzdenken und wie wir ja, durch vielleicht manchmal dieses Vergleichen, wie wir das, wie wir da wachsen können und wie wir daraus, ja, wirklich erkennen können, was wir uns eigentlich wünschen. Was auch ein total, total schönes, schönes Thema ist. Schönes Thema. Schönes und wichtiges Thema ist. Ähm, ja, also ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Und yes, have fun. Ach ja, eins noch. Die Anfangsszene gehört eigentlich gar nicht wirklich dazu, aber wir haben trotzdem schon aufgenommen. Ich habe mir das jetzt angehört und finde es irgendwie so eine schöne Einleitung ähm, und so real und habe mir gedacht, ich gebe euch das einfach auch einmal dazu. Also viel Spaß. Okay. Bist du bereit?
1: Einen Moment. Ich habe gerade ein Stück Schokolade in den Mund geschoben. Sehr gut. Schokoladepause. Ich war vorhin so spät, weil ich bei einer Teezeremonie war. Und das war so, so viele Stunden und so wunderschön mit so viel Singen. Und ich habe ganz viele Instrumente mitgebracht. Und dann habe ich eine Stunde nicht auf die Uhr geguckt. Und dann war ich plötzlich so spät dran, dass ich gar nicht mehr geschafft habe, Mittag zu essen. Mm Hat -hmm. es schon sieben. Deswegen bin ich gerade sehr dankbar für dieses Stück Schokolade und danke dir, dass du mir gerade einen Moment gibst, um das runterzuschlucken.
0: Bitte, ich gebe dir sogar einen Moment, dass du diese Schokolade richtig mm.
1: genießen kannst. Mm, das tue ich. Oh Gott, das ist gut. Ja. <lacht> schön. Schön, schön, schön. Danke, liebe Simone. Jetzt bin ich ja. bereit. Bitte. Bitte, pleasure first.
0: <lacht> yes. Na, wirklich. Ich habe mir heute ähm, ein YouTube-Video angeschaut von, von einer, die heißt, na, weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, ähm, und die hat geredet über Pleasure, sustainable living oder living with pleasure, something like mhm. that. Und da ist es halt auch um die, um die Sinne gegangen und, und heute halt back to the roots und wirklich so dieses Slow Living und das war einfach so schön und das hat mir so inspiriert wieder und habe mal weil also ich bin normalerweise auch ich liebe das wirklich ähm, genießen und mit allen Sinnen wahrnehmen und manchmal muss ich mir wieder daran erinnern mm, ich
1: auch absolut <lacht> wie das jetzt gerade zum Beispiel hätte ich auch gerne einfach ganz in Ruhe genossen ähm, mhm. so richtig lange Gestöhnt, Schokoladenstöhner äh, gebracht, aber ähm, <lacht> ja, jetzt gerade war es <lacht> auch der Hunger.
0: <lacht> okay. Okay, Andrea, bist du jetzt bereit? Ja. <lacht> <lacht> So, ich habe Andrea noch schnell ihren schokolade moment ge gegönnt. Ich
1: <lacht> danke dir so sehr. Mein, mein Pleasure unterstützt.
0: <lacht> unterstütze ich, unterstütze ich mit ganzem Herzen. <lacht> Na, sehr wichtig. Aber wir sind jetzt bereit. Wir sind jetzt bereit, um dieses Gespräch zu starten. Und ich freue mich sehr, Andrea, ähm, ich hoffe, dass die Internetverbindung funktioniert <lacht> <lacht> und dass uns das äh, Technikversum, wie du das vorher so schön genannt hast, ähm, ja, ob das jetzt auf unserer Seite ist. Ähm, ja, Andrea, vielleicht können, kennen einige Andrea, Andrea Morgenstern von ihrem Podcast oder von Instagram oder ähm, haben schon einen Workshop, einen Retreat einen Online-Kurs oder was auch immer mit ihr, mit dir gemacht. Und für alle, die dich nicht kennen, vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen.
1: Sehr gerne. Dankeschön erstmal für die nette Einleitung gerade. Du hast ja schon viel gesagt eigentlich von dem, was ich mache. Und zwar, ähm, ja, ist meine Passion auch ähnlich wie bei dir, die dieses Zusammenkommen von Frauen und diese Schwesternschaft, Sisterhood, dass wir Frauen statt uns, ja, zu vergleichen und einander, ja, vielleicht auch einfach runterzudrücken oder zumindest misstrauisch ein bisschen anzusehen, dass wir stattdessen zusammenkommen im Kreis, sei es virtuell oder offline und einander unterstützen. Und das mache ich seit ein paar Jahren als ganzheitlicher Coach vor allem und ähm, ganz viel ja, Energiearbeit und Atemübungen, So viele Tools, ähm, die ich nutze sozusagen, aber am Ende geht es vor allem in meiner Arbeit immer wieder um das Anerkennen und Loslassen, was ich immer wieder so als Basis von allem erkenne und ähm, deswegen baut sich rund um diese Themen, die sich einfach als Basis auch bei jedem Unterthema sozusagen im Leben, bei jeder Herausforderung immer wieder zeigen. Deswegen geht es genau darum, auch in meinem Buch, das ich jetzt veröffentlicht habe letztes Jahr und ja im Online-Programm. Eigentlich in allem immer wieder, weil ich merke, dass das der Kern ist und ähm, das ist einer meiner großen Passionen sozusagen, aber vor allem ist es, dass das mit Frauen zusammenkommt, auch so mit Frauen wie dir jetzt hier Gespräche zu führen und sich verletzlich zu zeigen und einander den Raum zu halten. Und ich finde es so schön, dass es immer mehr Frauen gibt von uns, die, die das tun füreinander und miteinander. Mhm. Und ja, das finde ich einfach ganz, ganz großartig und heilsam. Total, ja, das stimmt. Also ich habe das auch
0: immer, immer, immer wieder erleben dürfen, das Sisterhood oder dieses wirklich Zusammenkommen mit Frauen, dass das so, so, so heilsam ist. Und lustigerweise, ähm, gerade in den letzten zwei Jahren, habe ich sehr viele wunderschöne, inspirierende Frauen kennenlernen dürfen. Und ja, also das ist wirklich total heilsam und ich finde es sehr schön, dass du das auch machst in deiner Arbeit und wirklich Frauen zusammenbringst. Um, und ich finde es auch schön, dass das immer mehr, immer mehr, immer mehr wird.
1: Und das ist so schön, oder dass wir, wir machen ähnliche Dinge und wir können einander, also cheerleaden und mm. es braucht nicht dieses, oh nein, sie macht es auch, macht sie es vielleicht besser und dann was auch immer, diese ganzen Vergleiche, sondern wir dürfen alle darauf vertrauen, dass zu jedem genau die Person kommt, für die das gerade wichtig ist, dass wir voneinander lernen dürfen, miteinander wachsen und lernen dürfen. Und ähm, das ist so, so wichtig, finde ich, und so heilsam. Ja, dass ich das gerade deswegen auch so toll finde, mit anderen Frauen, die ähnliche Sachen machen, zusammenzukommen. Ähm, ja, um genau das auch zu leben. Mm.
0: Hast du denn manchmal so Momente, ähm, wenn du irgendwie erkennst, ja okay, die, die macht vielleicht ähm, Ähnliches oder Gleiches wie du? Hast du manchmal so Momente, wo, wo du vielleicht ein bisschen in diese
1: Konkurrenz, in dieses Konkurrenzdenken reinkommst? Ich würde sagen, dass es, ähm, dass es früher wäre das so gewesen, von mich vergleichen und dann. Ja, gedanklich irgendwas abwerten über diese Situation und irgendeinen Grund finden am Ende, warum ich nicht gut genug bin. Und heute ist es, oder vielleicht auch die andere Person abwerten irgendwie, ja, das macht mhm. sie doch gar nicht so toll, oder irgendwie auf jeden Fall projizieren. Und ich würde sagen, das ist heute, ich bin auf jeden Fall nicht äh, ge geheilt von Gedanken irgendwie, die da kommen, weil auch ich in mir nicht zu 100 Prozent diese Angst, nicht gut genug zu sein, einfach aufgelöst habe, sondern ich glaube, es ist ein wichtiger Teil des Lebensweges und so gibt es manchmal schon Momente, wo sich das noch nach außen projiziert, aber es sind wie so wie diese passiven Gedankenblitze, die so schnell kommen und ich sehe sie und beobachte sie und gucke sie an, genauso wie wenn ich in den Spiegel gucke und da sagt die Stimme so naja, also deine Haut ist gerade auch nicht so der Hit oder was auch immer sie sagt und ich sehe und höre das, aber es hat nicht zu so bedeuten, dass ich ihr folgen muss und es hat nicht zu mhm. so bedeuten, dass ich das glauben muss und das einfach, ich glaube, auch durch diese Arbeit als Coach, weil ich das so gewohnt bin, auf der Metaebene zu sein, nicht nur bei mir, sondern auch mit anderen Menschen, ähm, ist es einfach etwas, wo ich mich nicht lange drin verhedder, sondern was bei mir einfach ziemlich schnell geht, dass ich dann spüre, auch wenn ich zum Beispiel dann merke, irgendwie, wie ich mich kurz reinbegebe und das dann bemerke und zum Beispiel Instagram zumache, wenn ich mich merke, ich habe mich da verglichen oder so und mhm. einen Moment wirklich fühle und gucke, hey, was ist denn da gerade oder was, was triggert mich gerade und dann nochmal merke, ach, vorhin war auch dieses Gespräch, ach, vorher war diese E-Mail oder die Instagram-Nachricht, die das und das getriggert hat und sehe mir quasi die Assoziationskette an, die dazu führt, dass ich gerade projiziere und dass ich mich vielleicht gerade, ja, eben vergleiche. Mhm. Und ähm, das dann zu fühlen in dem Moment und da eben nicht rein zu jagen, ist, glaube ich, einfach, also für mich auf jeden Fall die Heilung, weil es einfach bedeutet, ich muss da nicht drauf hören und das ist so eine unglaubliche innere Freiheit, finde ich. Mm, total, ja, total.
0: Also, dass man einfach weiß, dass ich bin nicht meine Gedanken, sondern, mm. ähm, und es ist okay, dass diese Gedanken aufkommen, aber ich kann trotzdem noch wählen und ich kann, und ich kann quasi einen tiefen Atemzug nehmen und nochmal mich neu ausrichten und mm. mich ein bisschen von meinen Gedanken entfernen.
1: Ich glaube, das ist auf so vielen Ebenen
0: wichtig und heilsam.
1: Total. Und es ist halt immer die Frage, wen will ich als Lehrer haben? Soll es diese passive, schnelle Stimme sein, die da so angeschossen kommt? Oder die des Unterbewusstseins, die aus meinen Wunden entstammt? Oder eine andere Stimme? Und in solchen Momenten, in denen ich merke, dass ich mich vergleiche, konzentriere ich mich immer wieder darauf, was, was ich dann toll an dieser Frau oder in diesem anderen Menschen oder der Situation finde so was was für ein Bedürfnis steht da vielleicht hinter wenn mhm. ich irgendwie etwas mir ansehe und denke oh, wow und das ist so schön und ich habe das nicht fühle mich plötzlich schlecht so ist vielleicht das Bedürfnis nach nach Verbindung vielleicht nach ähm, nach Liebe nach nach ähm, Geborgenheit was auch immer aber so was ist das mein Bedürfnis dahinter dass ich in dem Moment vielleicht auch projiziere weil das kann ja auch sein dass ich Bilder auf Instagram zum Beispiel auslösen dass ich in meinem Kopf eine Emotion damit assoziiere, wie sich diese Person möglicherweise fühlt und im Wald ist diese Projektion ja dann die von meinem Bedürfnis vielleicht und mhm. auch da, finde ich, können wir dann immer so viel lernen und gucken, ah, okay, interessant, ich wünsche mir anscheinend gerade das oder wow, das finde ich anscheinend so toll an dieser Frau, <lacht> dass ich das nutzen kann, um bei mir zu sehen, wo vielleicht Ängste sind und ja, das finde, für, für mich ist es unglaublich heilsam. Und ich glaube, ein großes Thema ist auch immer die Scham darüber, wenn wir irgendwie uns vergleichen. Und mhm. auch wieder da, uns davon zu lösen, dass es das jetzt, dass wir uns niemals vergleichen dürfen und wir schlechte Menschen sind, wenn wir das machen. Ich glaube, dass das einfach ganz normal ist. Das ist ja auch, wie wir Menschen bewerten, wie wir uns selbst bewerten. Das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit in dieser, in diesem Leben einfach.
0: Mhm. Nur wir müssen uns
1: nicht davon leiten lassen, denke ich.
0: Total, total. Und das ist so wichtig, dass du das jetzt auch sagst, also dass das auch okay ist und normal ist, wenn man sich vergleicht. Und ich glaube, dass man das auch nicht abstellen kann, beziehungsweise das ist auch nicht das Ziel, dass man das abstellt, ähm, sondern dass man in diesen Momenten, wo das einfach passiert und wo man sich vielleicht schlecht fühlt, dass man dann seine Werkzeuge hat um mit dieser Situation umzugehen. Und du hast jetzt schon zwei Sachen genannt, also auf der einen Seite eben sich davon entfernen, also du sagst, wenn, wenn du das zum Beispiel auf Instagram oder so siehst, dann, ähm, dass du wirklich bewusst sagst, okay, ich schließe das jetzt und komm quasi wieder zu mir zurück und dann auf der anderen Seite da auch wirklich sich erlauben, tiefer zu gehen ähm, und zu schauen, okay, also woher kommt das? was ist vielleicht vorher passiert, warum triggert mir das genau und was will mir das wirklich sagen, also was kann ich quasi vom Anderen lernen. Und ich glaube, so eine natürliche Reaktion ist es oft, dass wir dann, wie du auch vorher gesagt hast, dass wir dann irgendwie das Schlechte suchen oder den anderen Menschen irgendwie äh, runtermachen möchten, dass wir uns wieder besser fühlen. Aber ich kann es auch anders wählen, also dass ich wirklich das Positive in diesen Menschen suche. Hm. gibt es vielleicht das sonst nur irgendwie was auf deiner Seite?
1: Das Positive, wie du es gerade gesagt hast, das, was mich auch inspiriert, Also wo ich denke, wow, wie wenn ich dein Journal angucke, ich denke, wow, wie geil, das hat sie durchgezogen und wie krass mhm. und so viel Mühe, da muss so viel Arbeit hinterstecken und ähm, aber sie ist da bis zum Ende gegangen, also so bis zum Publishing, was echt ein Weg ist, das weiß ich und, <lacht> und, ähm, und mehr in diesem diesen, weiß ich auch nicht, wie Admiring, aber so ein bisschen diese Wertschätzung zu kommen und es mhm. zu feiern und als Inspiration zu sehen. Ähm, so als Inspiration, wow, vielleicht Dinge auch mehr zu Ende zu bringen oder was auch immer, strukturierter zu sein oder geduldiger oder mehr die wilde Sau rauslassen quasi, die Wildheit leben, was auch immer es ist, aber diese Inspiration, die da ja auch immer hintersteckt, der Teil, der vielleicht den diese Person darstellt, den ich vielleicht ja klein halte oder verdränge.
0: Mm. Und
1: ähm, das ist für mich auf jeden Fall auch immer ein wichtiger ein wichtiger Punkt und mit mir selbst liebevoll zu sein und einfach anzuerkennen, dass es manchmal einfach Momente gibt, in denen ja, in denen ich mich vielleicht nicht als tollsten und besten schönsten Menschen sehe und dass ich aber immer wieder zurückkommen kann zu der dem Glauben, den ich habe, dass es nicht darum geht, du oder ich. Mm. Ähm, also, dass wir einfach auf dieser Erde nicht in Konkurrenz stehen von du oder ich. Wir sind hier, es geht ja nicht ums Überleben hier gerade. Ja, Und ja. das ist nur, es gibt ja nicht so einen Orden, ein, ein Zertifikat <lacht> für die schönste Frau, ein Zertifikat für die klügste, die kreativste oder so. Ja, Und ja. ich muss mit dir jetzt darum kämpfen, sondern... Wenn du wundervoll und schön und kreativ bist, kann ich auch wundervoll, schön und kreativ sein, ohne dass das eine mit dem anderen das einer weniger hat, wenn der andere schön und kreativ ist und Total, ich glaube, ja. dass wir das ganz oft unbewusst denken, dass der eine dem anderen etwas wegnehmen könnte und ich glaube, das hat halt so primal, also so Urinstinkte, noch, die es in uns triggert, dass wir meinen, wir müssen um unser Leben in unserem Tribe kämpfen und ähm, dass wir auch ja den besten Mann abkriegen und die beste Hütte und äh, die besten Kühe mhm. oder so, keine Ahnung. Mhm. Und dadurch so dieses Gefühl entsteht, aber was ja natürlich tatsächlich in der Realität nicht so ist. Und mir hilft das immer, zurückzukommen zu, es geht nicht darum, du oder ich. Und wenn wenn du irgendwas hast, was wunderschön ist, heißt es das nicht, dass ich das dass es weniger habe oder dass ich es nicht mehr habe. Du nimmst es mir ja nicht weg. Das ist genug ja. für alle da. Und das sehe ich so gerade auch online. Ich meine, ich mache jetzt, ich habe YouTube war ja vorher, bevor ich in das Coaching gegangen bin, war YouTube vor allem mein, ähm, mein Hauptjob. Ich bin jetzt ja, ich glaube, zehn Jahre oder so da in dem Business ungefähr. Ähm, und da war das schon früh so, dass dann Leute sich anfingen, miteinander zu vergleichen und, und dieses, und der hat so und so viele Follower und ich will nur mit dem, wenn der so und so viele Follower hat, was zusammen machen und all diese Sachen. Und ich habe immer gedacht, boah, hat, hier nimmt niemand irgendwie mit was weg. Und nein, es gibt noch nicht genug und zu viele YouTuber, weil es ist Raum für alle, es ist Raum für alle. Ähm, genau wie Coaches, wenn da draußen jemand ist und hört, was irgendwie Simone macht oder was ich mache und sagt, oh Gott, ich will das auch, aber es gibt doch schon so viele. Nee, überhaupt nicht. Ich geh raus damit, weil es ist genug Raum für alle dafür. Jeder bringt seine eigene Magie mit. Und hm. das ist, und das, jeder trifft, du sagst vielleicht ähnliche Sachen vom Inhalt wie jemand anders oder ich. Aber je, du bringst noch deine eigene, dein den Zauber, den, dein Zauber damit rein und damit triffst du ganz andere Herzen wieder, ganz andere Menschen in dem Moment. Und das finde ich so wichtig, immer wieder zu bedenken.
0: Ja, total. Ja, voll. Also, ich bin da ganz bei dir und es ist ja manchmal, wenn man so in dieser Instagram-Welt ist, dann denkt man vielleicht, ja, es gibt so viele Coaches da draußen und jeder ist Coach und da, da, da. Oder wenn man zum Beispiel in Bali ist, oh Gott, ja, jeder Zweite ist irgendwie Coach. Ja, <lacht> Aber ich muss sagen, ich muss mich dann immer wieder erinnern, also wenn ich zum Beispiel bei mir da zu Hause ähm, rausgehe, dass überhaupt kein Mensch irgendwie, also, oder die meisten überhaupt keine Ahnung haben, von was ich eigentlich rede. Ja. Und das ist <lacht> <lacht> und dass wir einfach wirklich die die Minderheit sind und mm. es gibt so viele Menschen die was irgendwie wie getrennt sind von von, von 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 ihrem Herzen von ihrem Körper von der Natur ähm, und untereinander einfach getrennt sind und und es gibt so viele Menschen, die wo es mir einfach noch helfen können. Und das könntest du yeah. niemals alleine machen. Das könnte yeah. ich niemals right. alleine machen. Das könnte, keine Ahnung, wer anderer, niemals alleine machen. Und mir hilft es dann auch immer, wenn ich so mich herauszoome und wo ich so verstehe, du Simone, es geht überhaupt gar nicht um dich. Hmm. Ähm, und nimm dir jetzt nicht so wichtig, sondern probier <lacht> mal wieder auf das große Ganze zu sehen. Und im Endeffekt bist du, ähm, möchtest du, also wirklich eine Veränderung in der Welt. Also es geht ja wirklich um was Großes und dass wir quasi wirklich da beitragen, dass unsere Welt so schön bleibt, wie sie jetzt ist. Und es müssen sich einfach ganz viele Sachen ändern. Und wir tragen da dazu bei. Und diese Veränderung fängt bei einem selber an. Und das, was wir quasi raustragen in die große, große Welt und das können wir machen, wenn wir gemeinsam arbeiten, wenn wir uns an der Hand mhm. nehmen und ja, so sind wir einfach viel, viel stärker. Total, ja, das stimme ich so sehr zu. Ja, voll schön. Voll schön, also voll schön, dass es das jetzt hier hingeleitet hat, weil ich glaube, das ist so äh, ein wichtiges Thema, also wirklich dieses Konkurrenzdenken und, und irgendwie ja, sich untereinander zu vergleichen. Und da gibt es ganz schöne Tools, wie man wirklich mit dem umgehen kann. Also danke für deinen Input hier.
1: Sehr gerne. <lacht>
0: Andrea, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zurück zu dir. Also du hast es ja schon kurz angedeutet, dass du ähm, vor ein paar Monaten dein Buch veröffentlicht hast. Ähm, ich suchte Heilung und fand mich selbst, heißt es, gell? Mhm,
1: genau.
0: Erzähl mal ein bisschen, erzähl mal ein bisschen von, von deiner Reise. Also der Titel sagt ja, ähm, auf jeden Fall, dass du eine Reise gemacht hast und dass, dass du wonach gesucht gesucht hast und ganz vieles gefunden hast, wonach du gar nicht wirklich gesucht hast. Und ähm, ja, da wäre ich mal sehr neugierig, was, was das da
1: war bei dir. Ja, sehr gerne. Ähm, in meinem Buch geht es genau in dem ersten Teil, es ist so ein bisschen mein biografischer Teil, wo ich mich, zur Verfügung stelle quasi mit meiner Geschichte, mit allen Höhen und Tiefen Erkenntnissen, um ja einfach eine Inspiration zu geben und zu zeigen, wie Reinszenierung, also Wiederholungen im Leben aussehen können, wenn wir früh Schmerz erlebt haben und wie wir aber in unsere Selbstverantwortung kommen können, unsere Lebenskraft wieder fühlen, stärken können. Und ähm, ja, ich habe einfach mit sechs Jahren schon sehr starke Migräne bekomme, so also extrem starke Schmerzen, dass ich meinen Kopf schon mit sechs Jahren gegen die Wand geschlagen habe, und nur auf den Fliesen geschlafen, mich tagelang übergeben habe und im Dunkeln lag, allein. Und das war über 20 Jahre der Fall, für ungefähr 15 Tage im Monat. Oder ich war extrem high auf Medikamenten, um irgendwie zu schaffen, zu arbeiten, zu unten zu gehen und ja, an diese Gesellschaft teilzunehmen, wie sie aufgebaut ist. Und das war sehr herausfordernde Jahre auf jeden Fall. Und es gab immer mal Höhen und Tiefen quasi. Also Tag, Monate, in denen es ein paar Tage weniger waren, in denen es vielleicht nur zwölf Schmerztage waren, die richtig schlimm waren. Und dann gab es mal 20 Tage. Und es war wirklich nicht leicht. Und ich habe es immer nicht verstanden. Auch ich habe immer gebetet. Ich hatte immer so ein Vertrauen irgendwie darin, dass es das irgendwo Sinn macht. Ich, ich habe es irgendwie ganz tief in mir gefühlt, aber ich habe es nicht verstanden und habe immer gesagt: Hey, bitte zeig mir was. Da, warum? <lacht> warum ist es hier? Und habe aber auch wenn ich diese Frage schon früh gestellt habe wirklich in meiner in der Grundschule schon, so habe ich dennoch im Außen die ganze Zeit nach Heilung gesucht. Also ich habe bei allen möglichen Heilern und Shiatsu und Reiki und ähm, Energieplatten unter dem Kopfkissen und das Kopfkissen legen und alle möglichen ja, alternativen Methoden als auch die herkömmlichen, wo die Medizin irgendwann sagte, wir haben jetzt alle verrücktesten Sachen an dir getestet mit den krassesten Nebenwirkungen, und aber wir wissen auch nicht weiter. Und das war alles ganz schön anstrengend und frustrierend bis zu dem Zeitpunkt, in dem ich einfach wirklich nicht mehr leben wollte und keinen Sinn mehr gesehen habe, weil ich war entweder nur mit Medikamenten im Bett, selbst die haben fast nicht mehr gehört Ich hatte nur Schmerzen, die Krankenkasse wollte die den Klinikaufenthalt nicht bezahlen und ich konnte nicht mal zur Uni gehen. Also es war einfach wirklich eine Zeit, die herausfordernd war, wo ich nicht mehr wollte. Und irgendwas in mir hat mich aber doch angetrieben, weiterzugehen. Dafür bin ich unfassbar dankbar, mir selbst so dankbar wie für nichts anderes, weil ich mir nie hätte vorstellen können, was ich dann finden durfte, die Jahre danach. Und so gesund und glücklich und mit mir im Reinen, wie ich heute bin, dass das überhaupt möglich für mich ist und überhaupt als Mensch. Und der Weg, der führte eben nicht nach außen, logischerweise, wie wir es jetzt wissen. <lacht> das ist ja auch das, was du auch mit deiner Geschichte erlebt hast. Nicht im Außen mit irgendwelchen Menschen, die mir Hände auflegen und die mir irgendwelche Pillen geben oder was auch immer machen, sondern dass es der Weg nach innen vor allem war. Und ähm, ja, das, das zu erkennen, dass mein Körper, Geist und Seele wirklich eins sind und miteinander verknüpft und das entsprach ist und dass jedes körperliche Symptom einfach immer eine Verlängerung ist von dem, wie ich mich gerade innerlich vielleicht fühle, was in mir vorgeht, seelisch, ähm, war für mich unglaublich heilsam und ich durfte so erkennen, warum es auch wichtig war, dass die Schmerzen lange da waren, warum ich vielleicht auch noch nicht bereit war, bereit sein wollte, weil es einfach sehr viel Selbstverantwortung erfordert, so ein Symptom loszulassen mhm. und ja, dieser Weg hat halt sehr nach innen geführt und war sehr aufregend und hat mich vor allem genau zu diesem Kern geführt, geführt der sicher immer auch veränderbar ist, denke ich, aber der vor allem diese Frequenz der, der Liebe und des Friedens ist mhm. und das war echt eine krasse krasse, krasse Reise für die ich sehr, sehr dankbar bin, wäre ich damals gegangen von dieser Erde, hätte ich das verpasst, mhm. dieses Erlebnis und ähm, ich danke mir da echt sehr für. Hm, voll schön. Wie, wie geht's dir denn jetzt
0: mit deiner Gesundheit und mit dir, mit deinem
1: Körper? Hm, mir geht's super. Also so gut wie ähm, ja wirklich einfach noch nie in meinem Leben. Und ich hatte einen Moment vor ein paar Jahren auf Bali, äh, plötzlich auf der Massagepritsche, nachdem ich mehrmals auch bei Heiland waren und alle haben sich dasselbe gesagt und Du bist gesund, du bist gesund, und ich war so, wütend dachte ich, fuck it, ich bin nicht gesund. Und, <lacht> das kommt ähm, mir so bekannt vor. <lacht> <lacht> da sagt man nur, das ist dein Schmerzgedächtnis, und du musst nur in den Spiegel lächeln und du musst deine Gedanken kontrollieren. Ich dachte nur, Mann, aber ich habe so starke Schmerzen, ja. <lacht> ja. Und dann lag ich irgendwann auf der Massagepritsche und hatte einfach so einen, vielleicht kennen das manche die zu, so einen krassen Moment der Erkenntnis und den kann ich nicht genau greifen, was da in mir Klick gemacht hat, aber es hat krass Klick gemacht und ich wusste in dem Moment, mhm. okay, ich weiß es jetzt, ich heile mich selbst, habe den Titel des Buches in mein Word-Dokument geschrieben, habe mhm. der Migräne sozusagen einen langen Abschiedsbrief geschrieben und habe mich das erste oh, Mal in meinem Leben gefragt und das war für mich essentiell. Also ich habe mich bedankt für alles, was die Migräne für mich getan hat im Leben, wo sie mir mhm abgenommen hat, meine Wahrheit zu sprechen, Grenzen zu setzen und so weiter und habe das erste Mal mich gefragt und das vergessen wir oft, wenn wir uns Dinge wünschen, was ist denn, wenn das jetzt morgen eintritt, dass die Schmerzen nicht mehr da sind, mhm. was erfordert das auch von mir für eine Selbstverantwortung und da habe ich erstmal gemerkt, wow, krass, das bedeutet, dass ich ganz schön oft dass ich mich viel mehr zurückziehe, viel mehr meine introvertierte Seite leben darf, dass ich, also muss quasi in Anführungszeichen, dass ich viel mehr meine Wahrheit sprechen muss, dass ich viel mehr Grenzen setze, dass ich viel mehr Nein sage, dass ich viel ruhiger auch mal bin und einfach ganz viele Dinge, bei denen ich total Angst hatte, dass ich so abgelehnt werde, dass ich so nicht okay bin. Und mhm. das anzuerkennen in dem Moment und in diesem Prozess des Loslassens davon zu gehen, ähm, von dieser Symptom, dass mir das abgenommen hat, ohne es weghaben zu wollen. Das war für mich so unglaublich wichtig. Also es hatte kein, das muss jetzt weg, sondern eine absolute Anerkennung. Und selbst wenn ich morgen Migräne hätte, für mich wäre das, ist es jetzt total das, okay, jedes körperliche Symptom, das in dem Moment erinnert es mich wieder daran, dass ich irgendwo gerade nicht komplett authentisch meinem Selbst entsprechend gehandelt oder gedacht habe. Und mhm. ähm, und das heißt, jedes Mal, wenn dann doch noch die Migräne kam, war das wie so ein Justieren. Ich konnte jedes Mal dann erforschen, okay, wo, wo war es jetzt gerade, wo habe ich vielleicht nicht ganz meine Wahrheit gesprochen, bin über meine Grenzen gegangen, körperlich oder geistig. Und so habe ich jedes Mal in den nächsten Monaten ähm, das für mich so einpendeln können, habe extrem viel visualisiert jeden Tag und jeden Yoga gemacht. Es waren riesige Teile, also Meditation, mhm. Visualisierung, jeden Yoga. Ich habe meine Gesundheit, mein körperliches, geistiges Wohl als. Hauptjob, also als Teilzeitjob zumindest gesehen, so habe ich das damals für mich benannt und habe am Tag wirklich ein paar Stunden visualisiert, meditiert und dann noch ein paar Stunden Yin-Yoga gemacht und hatte nach drei Monaten schon über 90 Prozent weniger Migräne und mhm. das ist etwas, das hat kein anderes Medikament oder irgendwas hinbekommen und das danach, der letzte Teil, so das war noch das größere Stück quasi und auch heute schließe ich mich aus, dass das nicht mal kommen kann, wenn ich irgendwo über meine Grenzen gehe aber es ist nicht mehr der Feind, und mhm. sondern es ist das bin ich, die die ihren Weg sucht und findet. Und falls es doch mal kommen muss, in Anführungszeichen, weil ich nicht genug für mich gesorgt habe, dann sehe ich es als Erinnerung. Und es ist so gut wie nicht mehr der Fall. Es ist schön, aber wenn es da ist, dann es ist es auch ein Geschenk, weil das wie so ein echt gut funktionierendes Alarmsystem in meinem Leben ist, mhm. dass sobald ich abweiche, da kriege ich einen mit dem Hammer auf den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes. Und andere Menschen haben das nicht. Weißt du, andere Menschen, die fühlen sich gestresst und dann machen sie trotzdem immer weiter und dann fühlen sie irgendwie einfach nur, dass sie unruhig sind oder zweifeln und machen weiter und weiter. Und bei mir ist halt sofort krasser Alarm. Ich kriege sofort einen auf den Kopf quasi, wenn ich nicht ganz meine Wahrheit lebe. Und ja. das ist ziemlich cool auf der Seite, weil ich mach dadurch lebe dadurch extrem meine Wahrheit. Und so ist es echt ein großes Geschenk hinter dem Schmerz. Ja, und das
0: ist so schön, dass du das so betrachten kannst, wirklich, das ist so schön. Ähm, also ich habe, also mein Coach, ähm, der, der, es mich ausgebildet hat, der hat auch immer einen Ausschlag auf seinem Finger und er sagt auch, wenn er sehr viel Stress hat, dann kommt immer dieser Ausschlag und das ist irgendwie auch total spannend. Also das ist auch so ein Warnsystem quasi. Und dann weiß er auch selber, oh, uh, okay, jetzt muss er wieder einen Gang zurückschalten. Und eine andere Freundin wow. von mir, die hat ähm, Neurodermitis und die hat auch eben jahrelang damit gekämpft, ähm, bis sie dann mal die Message von ihrem Körper verstanden hat und auch verstanden hat, dass sie auch zurückschrauben muss und dass sie mhm. ähm, ein bisschen langsamer leben muss und quasi, ja, also einfach mehr in sich gehen. Und und ich glaube, das war auch so bei dir die Message, weil also für alle, die noch nie Yin-Yoga gemacht haben oder eben für Meditieren oder Visualisieren, da geht es ja wirklich darum, dass man ein bisschen, ja, ein bisschen Gas quasi rausnimmt und wieder wirklich... Mhm. Ähm, unterschaltet. Also das ist ja sehr langsam und mm. in unserer schnelllebigen Welt ist ist das auf jeden Fall, glaube ich, für so viele
1: Menschen Medizin. Ich glaube vor allem für uns Frauen, für die Männer sich auch, aber um nicht so extrem in diesem Young, in diesem maskulinen Energie zu sein, weil wir das einfach sehr sind. Und mm. bei mir kam vor allem noch sehr dazu und ich habe viele Frauen schon in meiner Arbeit auch erlebt, bei denen das auch so ist, dass ich habe zum Beispiel als Kind früher war ich super eher introvertiert, ganz ruhig und mega, mega ängstlich und dann habe ich mit den Jahren und da war ich auch nicht so beliebt und hatte nicht so viel Anschluss und dann mit den Jahren wurde ich immer lauter und bin plötzlich, also war ich eher die, die wirklich immer überall auf den Tischen getanzt hat und dann war ich super beliebt <lacht> und total bekannt und jeder wollte mich einladen und ich habe die besten Partys geschmissen und ich war immer die Extrovertierte, die auch mit möglichst viel Alkohol, möglichst lauter Musik, mit lauten Sprüchen irgendwo auf den Tischen getanzt ist und weil ich gemerkt habe, ah, das ist das, wie, wie ich gemocht werde. Und für mhm. mich persönlich, ich kann beide Seiten, mir macht beide Spaß. Ich sitze gerne unterm Tisch und lese oder ich tanze gerne auf dem Tisch quasi. <lacht> ich bin ein Intro-Extro-Kind, aber ich habe dadurch mich selbst total konditioniert darauf, dass ich so einfach am meisten gemocht werde von den Menschen und habe dadurch diesen Teil unfassbar doll, diesen Introvertierten in den Hintergrund gestellt. Und für mich war das total die Übung, auch mal auszuprobieren, wie ist es denn, wenn ich in großen Runden bin und ich nehme mich mal zurück und ich bin erstmal ruhig so und ich surrender zu der Angst vielleicht auch, dass ich jetzt gerade nicht so beliebt bin oder ähm, nicht so gut ankomme und so weiter. Und ähm, deswegen war es für mich die ersten Jahre unglaublich wichtig, sehr viel Yin, also sehr viel von langsam und introvertiert zu leben. Mhm. Weil ich so viele Jahre so einen Mangel hatte, weil ich so unterdrückt habe. Und jetzt zum Beispiel bin ich total wieder in der Balance, also meiner persönlichen Balance von beides hat seinen Teil. Aber es war wichtig, erst einmal in das andere Extrem zu gehen. Um diesen Mangel sozusagen wieder auszugleichen, es da sein zu lassen und jetzt mich in der Balance wieder zu finden. Mhm. Und das kann ich allen mitgeben, die, weil ich höre das manchmal, gerade wenn es so um Schmerzen oder so physische Symptome geht und wenn sich jemand dann sehr erstmal zurücknimmt. Diese Angst, so bleibt es jetzt immer so und aber ich will doch auch Dinge machen und erleben. Aber ich mhm. kann aus meiner Erfahrung sprechen, dass es wirklich einfach manchmal zeitweise so ist und gebt eurem Körper, eurem Geist da die Zeit, die ihr vielleicht in dieser Energie gerade braucht. Und es wird sich von alleine wieder einpendeln, wenn wir es zulassen.
0: Hm. Ja, ja, also das, das stimmt. Also ich glaube, das ist, also viele Menschen halten sich irgendwie davor, zurück anzufangen, weil, weil wir gleich so Endgültig denken. Okay, jetzt mhm. muss ich das machen und es gibt kein Ende quasi. Mhm. Ähm, dabei, wo man das einfach sieht als Phase und immer, wir gehen durch so viele Phasen in unserem Leben und Veränderung, also diese Annahme von Veränderung einfach, dann glaube ich, ist es auch ein bisschen besser oder einfacher, den ersten Schritt zu gehen. Mhm. Ja, voll das schön. Ich auch. Was glaubst du denn, ist der Grund dafür, dass. Ähm, dass manche Menschen irgendwie wirklich da so stark hin, hingeschubst werden oder irgendwie so, so Schmerzen haben, so wie es du zum Beispiel Kopf hast oder eben körperliche Symptome. Und andere Menschen, die wahrscheinlich auch nicht ihre Wahrheit leben, haben das einfach nicht.
1: Ich glaube. Ich glaube, dass das einfach eine Art von Schutzmechanismus ist, um unser System zu erhalten. Und genauso können andere Glaubensmuster, Glaubenssätze, Verhaltensmuster eine Taktik sozusagen, also ein Mechanismus unseres Systems sein und die einen werden vielleicht trotzig und laut, die anderen haben vielleicht narzisstische Persönlichkeitsstrukturen, die anderen haben irgendwelche Schmerzsymptome, die anderen, was auch immer. Ich glaube, dass all das, all diese Eigenschaften, egal auf welcher Ebene, sei es persönlich, physisch, was auch immer, diese, wie es sich manifestiert oder zeigt, dass es alles immer eine Strategie ist, um am Ende zu überleben, geliebt zu werden, also emotional vor allem auch zu überleben oder auch physisch. Sei es, wenn wir uns emotional zum Beispiel abschotten, weil wir sehr viel Gewalt erleben oder so in der Familie und merken, es, wir müssen dicht machen quasi, um zu überleben, weil wir es sonst nicht aushalten. Und all diese Dinge, glaube ich, sind einfach unterschiedliche Methoden und keine von irgendwem ist besser oder schlechter. Die einen sind vielleicht gesellschaftlich anerkannter, die anderen bewerten die meisten Menschen mehr. Aber ich glaube, in Wahrheit ist das alles Methoden sind von kleinen Kindern die sich nicht anders zu helfen wussten. Und wenn es sich später im Leben erst entwickelt, glaube ich, dass es trotzdem das innere Kind ist, sozusagen, das ja Angst hat, ähm, das Angst hat, wirklich die eigene Wahrheit zu leben, weil es Angst hat, dann nicht so anerkannt oder geliebt zu werden und so entstehen manchmal auch später erst zum Beispiel Symptome und es hat sich so angestaut. Aber ich glaube, dass es einfach unterschiedliche Mechanismen sind und in meinem Fall war das eben zum Beispiel die Migräne, die dafür gesorgt hat, dass ich schon mit sechs Jahren einfach ganz viel Zwangsruhe bekommen habe, dass ich viel Auszeiten bekommen habe, dass ich viel, dass ich super, ich habe 30 Tage im Jahr oder so in der Schule gefehlt. Ich sollte oft von der Schule fliegen und das schon in der Grundschule quasi. Mhm. Und das hat mir aber erlaubt, als auch sehr sehr sensibles Kind und so weiter einfach da viel für mich zu sein und meine ganze Familie drumherum, alles Alkoholiker, das heißt, du kannst dir die Partys vielleicht vorstellen, die Familien feiern, die bei uns so abgingen. Das mhm. war ganz schön extrem und das hat mich total überfordert, auch in meinem Haushalt mit meinem Papa, der Alkoholiker war, und ich hatte einfach, ich war konstant in Anspannung, hatte Angst, und mein System wusste, also hat, gemerkt, wenn ich das mache, dann bekomme ich Auszeit, meine Mutter muss mit mir viel zum Arzt, ich muss nicht meine Wahrheit sprechen, weil ich habe ja bin ja die Sensible mit den Schmerzen und so weiter und das war natürlich kein schöner Ausgleich, aber es hat mir unfassbar gedient, wenn auch auf extrem mhm. extrem schmerzhafte Art und Weise, aber mein System dachte anscheinend, das wäre zumindest der geringere Schmerz als das andere, was sonst auf mich wartet. Mhm. Und ich glaube, dass es immer das System ist, es sind nur unterschiedliche Mechanismen quasi. Mhm.
0: Wie geht's dir denn jetzt, wenn du so auf deine Vergangenheit zurückblickst und auf die, ähm, ja, auf den Schmerz, den du erlebt hast, also auch mit deinem Papa, mit deiner Familie und mit deiner Gesundheit? Und wie, wie geht's dir dann jetzt, wenn du daran zurückdenkst?
1: Also wenn ich an meine Lebensgeschichte denke, an wirklich alle Sachen, die Zeiten der Essstörung, der Depression, mein Vater hat Gewalt. Sexueller Missbrauch, alle Dinge, die ich einfach erlebt habe, die echt echt wehgetan haben, ähm, bin ich unfassbar in Frieden mit all dem, was passiert ist und auch die Zeiten, in denen ich irgendwie der Arsch war für andere und genauso umgekehrt und weil ich einfach weiß, dass das alles genauso wichtig war und genauso bin ich ja hier hingekommen, wo ich heute bin und so glücklich mhm. und gesund und darf andere unterstützen, weil es gibt echt, es gibt kaum was, habe ich manchmal das Gefühl, von denen andere Menschen reden und auf mich zukommen, wo ich nicht selber Erfahrungen mitgemacht habe, weil ich so mhm. viel, auch nicht so coole Sachen erfahren habe und das dient mir heute sehr und ich kann anderen damit dienen und wenn es um die Schmerzen geht, dann frage ich mich ganz ehrlich, wie ich das ausgehalten habe, also so, wenn ich heute Schmerzen habe, physische dann und mich Versuche zurückzuerinnern, also so oder eine Idee davon bekomme noch, wie war es damals? Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe. Und ich glaube, so geht es uns oft, wenn wir Extremsituationen überlebt haben quasi und wir sind so viel stärker einfach, als wir glauben. Und ja, aber ich kann es nicht mehr nachvollziehen, wie ich über 20 Jahre das geschafft habe. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, mhm. weil ich wüsste nicht, wie wie es geht, aber wenn du es nicht anders kennst und ich habe halt so früh so viel Schmerzen gehabt, das heißt, ich wusste gar nicht, wie ist es anders und mhm. als ich plötzlich keine nicht mehr so viel Schmerztage hatte, war ich total überfordert erstmal, weil ich wusste gar nicht, was machen denn Menschen mit ihrer ganzen Zeit, <lacht> wenn die nicht ständig Schmerzen haben. Also so was, weil ja, ich war total überfordert erst einmal mhm. und hätte am liebsten fast die Schmerzen wieder gehabt, weil mich das total außerhalb meiner Komfortzone äh, rausgeschmissen mhm. hat quasi, weil es so viel Selbstverantwortung dann auch mit sich bringt, so was will ich überhaupt mit dieser Zeit in diesem Leben machen, wenn ich sie habe und die mhm. auch so kostbar ist, weil für mich war schon, wenn ich, wenn es mir gut genug ging, um alleine einen Film zu gucken oder so, das war so ein Geschenk für mich, dass ich einfach jede Minute, in der es mir gut ging, so wertgeschätzt habe und so gefeiert habe, dass ich das auch richtig genießen wollte, weißt du, dass also ich auch, egal was es war, auch einen Film gucken, ich habe so gefeiert in dem Moment, weil ich einfach so viel Dankbarkeit dafür auch heute noch fühle. Und deswegen, ich bin mega glücklich mit allem, so wie es war. Ich möchte wirklich nichts von all dem, was war, missen. Es ist jetzt ja gerade vorbei. Und ich habe so viel gelernt dadurch. Also es ist genauso, wie es wichtig war, glaube ich.
0: Ja, voll schön. So schön, dass du das so sehen kannst. Ähm, und ich glaube, du gibst auch ganz, ganz, ganz vielen Menschen da draußen Mut, denen es vielleicht ähnlich geht, die was Ähnliches erlebt haben oder vielleicht jetzt sogar noch in der Situation drinnen stecken. Ähm, einfach, dass man weiß, okay, das ist, das ist keine Situation, die, die ewig anhält, sondern du kannst wirklich was daran ändern. Und ich finde es auch so schön, dass du, dass du diesen Abschiedsbrief an die an die Migräne geschrieben hast und auch die Sachen, die sie dir quasi geschenkt hat. Also wie ja, weil wir wünschen uns dann oft, wenn wir in dieser Situation drin sind, wow, ich wünscht einfach das anders wäre. ich wünscht, ich hätte das nicht mehr. Aber was ist wirklich dieser Schutzmechanismus? Weil diese Migräne oder die oder andere, ähm, andere Situationen oder, oder Schmerzen ähm, sind für irgendwas da, also irgendwas geben dir die. Und auch, also das braucht extrem viel Mut und Selbstverantwortung und Ehrlichkeit mit sich selber, da auch wirklich drauf zu schauen. Das stimmt. Dankeschön schön für die Wertschätzung. <lacht> Bitte, gerne. Andrea, was würdest du denn sagen, oder wenn, wenn es einen, einen Tipp gibt, wenn, wenn irgendwer da draußen vielleicht ähm, mit physischen Schmerzen, Depression oder irgendwie nur noch drinnen ist in diesem Kreislauf, was würdest du diesen Menschen für einen Tipp geben, um den ersten Schritt zu tun? Ich, hm.
1: Ich versuche gerade, überlege gerade, wie ich das, weil am Ende ist es wirklich dieses Anerkennen loslassen, diese mentale, diese Perspektivenwechsel. meiner Meinung nach in die Selbstverantwortung. Hm. Und ähm, das ist was, was ich in meinem Buch teile oder in meiner, Kost also es klingt jetzt so nach Werbung in diesem Moment, aber in meiner Preweek <lacht> von meinem Online-Coaching-Programm ist alles kostenlos, deswegen, also aus das Buch. Aber ähm, ansonsten, also ich würde mir Inspiration genau zu diesem Thema holen oder vor allem anfangen zu meditieren und ähm, zu beobachten. Erst einmal, wenn du das noch nicht getan hast, zumindest wirklich kennenzulernen, wie es sich anfühlt, zu beobachten, was in dir vorgeht und ähm, auch ähm, Sensations, wie heißt es gerade auf Deutsch? Gefühle. Äh, äh, Gefühle, etwas, was du wahrnimmst in deinem Körper, wie du wie du auch das beobachten kannst und beobachten kannst, wie es sich immer verändert. Und quasi, weil wir halten so oft an dem Gedanken fest, dass Schmerz die ganze Zeit gleich ist. So, Ich habe immer Schmerzen den ganzen Tag. Mhm. Den ganzen Tag geht es mir so, heute geht es mir den ganzen Tag so, heute ist das. Und dadurch können wir lernen, wenn wir wirklich beobachten, wie fühle ich mich, was denke ich, wie fühlt sich mein Körper an und wie verändert sich auch in jedem Moment, dass all das kommt und geht und vergänglich ist. Mhm. Und das ist gerade, wenn du viel Schmerzen hast, ist das ein riesiger, riesiger Gamechanger von ihnen heraus schon, diese Beobachtung zu machen. Mhm. Und das ist quasi ja auch schon so etwas in Richtung anerkennen und loslassen und geht es ein bisschen in die Richtung. Das heißt, wenn ich etwas, was du sofort tun kannst, empfehlen sollte, dann wäre das tatsächlich das. Ja, mhm. Voll schön.
0: Stimme ich dir sehr zu und kann ich mich total gut reinfühlen. Um, mir hilft auch immer diese Aussage: This too shall pass.
1: Mm. Total. <lacht> Sage ich auch immer, wenn irgendwas Schönes ist, ist, so ein This too shall ja, pass. So don't attach to this one. <lacht> ja,
0: genau. Aber genieße es, genieß es solange genau. es da ist. Ja, total. Ja. Also das kann man ja bei positiven und negativen ähm, Gefühlen, Situationen anwenden. Und es ist ja so wichtig, dass man sich einfach bewusst macht.
1: Nichts ist ähm, für immer. Mm. Ja, constant change, das einzige, was sicher ist.
0: Oh yes, oh yes. Ja, das ist auch, <lacht> auch einer meiner, meiner Lieblingssprüche. The only thing that, <lacht> that is constant is change. Mm. Ja, voll schön. Andrea, ähm, wie erzähl mal ein bisschen, was, äh, woran arbeitest du gerade, wie kann man mehr von dir erfahren, wenn man wenn man ja mehr über dich und deine Arbeit wissen möchte, die arbeiten möchte. Was gibt Also ich
1: würde total gern jeden einladen, der Lust hat, wirklich ähm, von diesem Anerkennen und Loslassen und in dieses Vertrauen kommen, wer dazu etwas lernen möchte, bei meiner Pre-Week von meinem Online-Coaching-Programm dabei zu sein, von Dein Leben 2.0. Das ist ab, ähm, ich glaube, 24.02. für eine Woche wieder und es ist einfach eine Woche, in der ich alles, was mir in Wahrheit geholfen hat und was mir auch heute hilft, was einfach meiner Meinung nach die absolute Essenz ist, ähm, ich in eine intensive Coachingwoche quasi gepackt habe. Und das ist alles völlig unverbindlich und einfach ein Geschenk, weil, ähm, weil mir das so, so wichtig ist, diese Essenz einfach rauszutragen, um so vielen Menschen die Möglichkeit, die Möglichkeit zu geben, in diese inner, innere Freiheit zu kommen. Und vor allem so vielen Frauen wie möglich, also wen das interessiert, ist herzlich eingeladen. Es gibt ganz viele Videos, Audios, Körperübungen, Visualisierung, Live-Videos jeden Tag, wo ich auf eure Fragen eingehe. Und also sehr eine Community noch an Frauen. Wirklich in ganz, ganz intensive Woche, die aber wirklich sehr viel verändern kann auch. Und wenn du dich da angerufen, quasi also gerufen fühlst, bist du herzlich eingeladen. Und genau danach geht mein Coaching-Programm auch los, wo ich elf Wochen lang ähm, Frauen begleite und unterstütze und nochmal auf eine intensivere Reise nach innen, ähm, in die eigene, also in die innere, emotionale Freiheit. Und ähm, ja, ansonsten habe ich wieder, jetzt gerade sind zwei Retreats, die offen stehen für dieses Jahr. Das eine auf Bali im Ende April ist ausgebucht und ähm, genau, das mache ich mit theresa zusammen, meiner Freundin hm. und im November, nee Dezember dann wieder auf Teneriffa zum Jahresende und mal gucken, ob dazwischen noch was kommt, weil Bali so viel angefragt wurde und so schnell ausgebucht war, überlegen wir gerade, ob wir im Herbst noch eins auf Bali machen. Cool, schön. Und ja, voll schön und mal gucken, wer auf jeden Fall Lust hat, kann gerne vorbeischauen auf Instagram. Ich mache jetzt wieder regelmäßig Instagram, IGTV-Videos und Instagram Live und ja, nutze sehr gerne viel Zeit dafür, um die Fragen, die kommen, zu beantworten und einfach da zu sein für die Frauen, die sich Unterstützung wünschen. Bei Marx herzlich schön. eingeladen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Danke für die wunderschöne Einladung. Ich habe auf jeden Fall, also meine Schwägerin, also die Freundin, bald Frau für meinen Bruder, hat sehr viel Migräne. Und die habe ich schon die ganze Zeit in meinem Kopf, ähm, dass ich ihr das unbedingt ja, weitergeben muss und auch dein Buch geben muss.
1: Ja, <lacht> also, das ist so lieb. Ja, Grüße Sie ganz lieb von mir und sage das ihr, dass, Sie, dass es sich lohnt, daran zu glauben, dass es anders sein kann, sich verändern kann, weil das ist echt möglich.
0: Ja, voll schön. Voll schön. Also, vielen, vielen lieben Dank, Andrea, für das Teilen deiner Geschichte. Sehr, sehr berührend und inspirierend von deinem Mund zu hören und, und auch, also macht sehr, sehr, sehr viel Mut. Also, vielen lieben Dank und ich freue mich so sehr für dich, dass du an diesem Punkt in deinem Leben angekommen bist und dass du das auch so sehen kannst, dass du mit deiner Vergangenheit so Frieden geschlossen hast und, ja. Also voll schön, wirklich, freue mich sehr. Ich danke danke für dir, liebe Simone. Bitte. Und danke, dass du das auch teilst mit anderen.
1: Voll schön. Sehr gerne.
0: <lacht> okay, Andrea, dann ähm, gibt es am Ende noch etwas, das du mitgeben möchtest? Never ever give up. Yes. <lacht> I agree. <lacht> ein sehr schönes Schlusswort. Danke, liebe Andrea. Und ich hoffe, wir sehen uns bald in echt.
1: Ja, bitte. <lacht> Danke dir, liebe Simone.
0: Danke dir. Alles Liebe nach Bali. Dankeschön. Danke, meine Liebe, dass du hier warst und dir die Folge angehört hast. Das war ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich, genauso wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Wir hören uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Alles, alles Liebe, deine Simone